0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Hendrischke und ich habe mir heute einen besonderen Gast eingeladen, wie jede Woche ein besonderer Gast kommt. Heute ein ganz besonderer Gast, René Künstler. Ich begrüße dich herzlich.
1: Lieber Dirk, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich riesig, hier bei dir sein zu dürfen und bin
0: gespannt auf die Fragen,
1: die du mir stellst.
0: Ich auch, ehrlich gesagt. Heute mal mit Video und äh, ja, das Ganze geht ja immer wieder nach Schema F los, ich frage, du stellst Antworten, das ist totaler Quatsch, ich stelle die Fragen und du bringst die Antworten und ähm, du hast sicherlich schon den einen oder anderen Podcast gehört und da wirst du ja schon mitbekommen haben, dass das alles kein Hexenwerk sein wird.
1: Tatsächlich, also ich habe sogar tatsächlich in einem Podcast schon mitwirken können, genauso wie hier, Fragen beantworten und insofern ein
0: bisschen Lampenfieber ist da, aber ich denke, das funktioniert. Mega. René, stell dich doch einfach mal vor, da draußen kennt dich wahrscheinlich der eine oder andere nicht so tief wie ich. Also bitte, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du und was machst du eigentlich hier?
1: Was ich hier mache? Also wie gesagt, ich versuche die Fragen zu beantworten und starte ganz einfach mit einer kurzen Vorstellung. Ich bin Jahrgang 71, bin gebürtig aus Chemnitz und habe im Jahr 2006 mein eigenes Unternehmen gegründet, wir helfen Kunden oder anderen Unternehmen die Personalengpässe zu lösen, die sich aktuell immer mehr auftun und ja, wie bin ich dazu gekommen? Da muss ich ein Stück zurückgehen, ich hatte in meiner Jugend begonnen Leistungssport zu betreiben.
0: Was hast du da genau gemacht?
1: War Eisschnellläufer Ach,
0: okay.
1: und das ging 1981 los bis 1997 und war auf der Sportschule gewesen, habe dann ähm, nach meinem Abitur die Bundeswehr besucht, kann man so sagen, mhm. äh, in der Sportfördergruppe, war ich dort aktiv, die ersten vier Jahre. Das heißt, du warst
0: wirklich im Leistungskader, ne?
1: Also äh, richtig, genau, also tatsächlich äh, Nationalmannschaft und äh, deswegen dann auch in der Sportfördergruppe gewesen. Bis äh, tatsächlich 97 bin dann äh, in der Bundeswehr gewechselt in den normalen Truppendienst und habe meine acht Jahre dann voll gemacht. Mhm. Äh, Im letzten Jahr der Dienstzeit dann nochmal auf meine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann aufgesattelt im Bereich Personalwesen, weil ich gemerkt habe, während meiner Dienstzeit mit Menschen kann ich ganz gut. Und äh, das war dann so die Idee zu sagen, okay, dann bauen wir das ein bisschen aus. Wo es hingehen sollte, wusste ich damals noch nicht. In der Ausbildung zum Personalfachkaufmann hatte ich dann ein Praktikum gemacht bei meinem großen Personaldienstleister und bin quasi
0: dort hängen geblieben. Also da ist die Idee quasi zu deiner, heutigen, zu deiner heutigen Passion, zu deiner heutigen beruflichen Entwicklung entstanden?
1: Genau richtig. Ich konnte es mir noch nicht so richtig vorstellen, wo das tatsächlich hingeht, okay. weil der Fokus lag für mich auf dem Thema Personal und, und Menschen. Ähm, dass es viel auch mit Vertrieb zu tun hatte, habe ich dann erst im Prozess gemerkt okay. und habe mich dann anf äh, anfangs auch sehr schwer getan in dem Bereich. Hat sich aber die, über die Jahre hin natürlich so entwickelt, dass es ähm, ja, eigentlich so ein Ding ist, was mir jetzt sehr liegt. Mhm. Ähm, und nachdem ich die ersten vier Jahre bei zwei verschiedenen Dienstleistern gearbeitet habe, hat mir dann mein letzter Arbeitgeber die Möglichkeit eröffnet,
0: so umschreibe ich das mal liebevoll, mich dann selbstständig zu machen. Okay, das heißt, du hast den Laden nicht übernommen, sondern du hast was Neues aufgemacht.
1: <lacht> Ganz genau, ich äh, habe dann nach <lacht> einer halbjährigen Findungsphase und äh, Weiterbildung äh, mich dann im Februar 2006 selbstständig gemacht und äh, das Ziel war und ist auch heute noch das Thema Zeitarbeit unter an einem anderen oder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und anders zu leben,
0: als das aktuell in der Gesellschaft bekannt ist. Ne? Das heißt ja mit anderen Worten, wenn du jetzt diese Worte so in den Mund nimmst, das sind ja so richtige Werteverständnisse, die du jetzt gerade schon formuliert hast. Das heißt, hast du die in dieser Zeit sogar schon geformt oder aus dem abgeleitet, was will ich machen, was gut gelaufen ist, was will ich machen, was nicht, oder was will ich nicht machen, was ja. nicht so gut gelaufen
1: ist? Also, das Thema Werte hatte ich äh, noch nicht so bewusst auf dem Fokus, mhm. aber intuitiv trotzdem so gehandelt. Also mir ist es schon sehr wichtig, dass die, die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, dass die sich wohlfühlen, mhm. dass die selber auch ein Umfeld haben, wo die sagen, okay, das, das passt und äh, damit kann ich umgehen. Und äh, ich habe in den ersten vier Jahren gelernt, für mich herausgefunden, was ich nicht tun will. Mhm. Also wie ich nicht mit den Mitarbeitern umgehen will und... Äh, das war so der Anlass, zu sagen, wir machen das ein bisschen anders. Wir haben uns dort fokussiert auf äh, verschiedene Industriebereiche. Maschinenbau ist da ein großes Thema, die Elektrotechnik, aber auch die Logistik. Und äh, in den Bereichen sind dann die Mitarbeiter bei uns im Einsatz. Mhm. Und
0: ähm, ihr habt also wirklich eine Branchenlösung für diese äh, Tatsächlich,
1: beiden? ja genau. Ja. Also das hat sich dann auch im Laufe der Jahre mehr und mehr rauskristallisiert, in welche Richtung das gehen soll. Äh, am Anfang war es halt so, diese Aufbruchstimmung, ich, ich will jetzt was anderes, was Eigenes und auch so ein bisschen, na, ich, ich zeige dir mal, wie es richtig geht. Mhm. Ähm, das war so der, der Antrieb der ersten Jahre und es lief auch wirklich richtig gut. Cool. Äh, wir hatten damals auch schon ja, über 60 Mitarbeiter gehabt und haben das zu dritt gehandelt. Also, also Kernteam, drei genau, Leute für... Für 60, für 60 Mitarbeiter, die dann in 60. den Projekten bei unseren Kunden im Einsatz gewesen sind, richtig. Ja.
0: Also. Was ist denn an dieser Stelle, ich meine Zeitarbeitsfirmen, das ist so der platte Oberbegriff, ja. ähm, was war denn euer Alleinstellungsmerkmal, mal neben der branchenspezifischen Ausrichtung?
1: Alleinstellungsmerkmal war im Grunde genommen der Umgang mit den Menschen, also so dieses... Okay. Schon damals auch die, die, die Wertschätzung äh, den Mitarbeitern gegenüber und äh, das hatte mich damals schon gestört bei meinen alten Arbeitgebern. Äh, die Mitarbeiter waren nur eine Nummer im, im System und äh, das, das haben wir dann anders gelebt und leben es auch tatsächlich heute genauso oder sogar noch mit, besserer, mit einem besseren Werteverständnis als damals, weil ich sagte ja eingangs, Werte konnte ich damals noch nicht so genau definieren. Das kam einfach so aus dem Bauch heraus, wie, wie ich mich behandelt fühlen wollte. So habe ich dann auch die, die Kolleginnen und Kollegen dann entsprechend behandelt. Und äh, heute ist das natürlich schon
0: viel, viel klarer geworden. Hat dein Leistungssport äh, dir an gewissen Positionen geholfen? Du bist schon so am Grinsen, du weißt doch, ob ich hinaus will. Ne? <lacht>
1: Also ich sage mal so, die, der Leistungssport war, war sehr entscheidend, äh, auch dafür überhaupt den Weg zu gehen in die Selbstständigkeit. Weil Eisschnelllauf ist eine Einzelsportart und du, du kämpfst, du siegst und du stirbst für dich allein dort. Und äh, das sind so Dinge, die findest du auch im Unternehmertum. Du beginnst erstmal mal allein. Äh, und zu Anfang war es auch so, dass wir gemeinsam oder ich allein, aber trotzdem schon mit dem Team äh, gewonnen habe und äh, die die ersten Jahre gut uns entwickelt haben. Äh, und dann kam 2008, Ende 2008, Anfang 2009, äh, bei der Bankenkrise dann auch bei uns so ein bisschen der Abbruch. Und dort hat sich dann äh, die Erfahrung aus dem Leistungssport auch wieder bewahrheitet und dieser, dieser Durchhaltewille und äh, der Fokus auf das ganz bestimmte Ziel war dort war dort sehr wichtig da war vorhanden und äh, hat uns quasi auch den
0: kopf gerettet so will ich es mal ausdrücken interessant hast du, du hast eben von den beiden arbeitgebern vor deiner Selbstständigkeit gesprochen das heißt also in der region in der du heute ja noch unterwegs bist ähm, warst du nicht alleine bist nicht alleine man spricht ja mal ganz gerne von marktbegleitern aber wie war äh, warum warst du dir so sicher dass genau du jetzt mit einer ähnlichen Dienstleistung ja warum dich jetzt noch der Markt braucht. Mhm. Was war dein, hast du den, den, den Markt analysiert, wusstest du ganz genau, ja, wenn ich mich jetzt auf diese Branche spezialisiere, dann habe ich da mhm. noch…
1: Naja, ich, ich sage so, ich hatte gesagt, ich hatte Abitur gemacht, das war kurz nach der Wende und das Ziel war Maschinenbau zu studieren. Okay. Ähm, aber du kannst dir vorstellen, so kurz nach der Wende, 91 war nicht mehr allzu viel mit Unternehmen in der Region, die Maschinenbauingenieure, Konstrukteure, whatever, gebraucht haben. Also da war alles ziemlich, ziemlich am Boden und der Aufbau begann und insofern habe ich mich dann nicht für dieses Studium entschieden.
0: Weg war keine Option. Du bist da nee. schon so verwurzelt, dass du da auch damals die Entscheidung getreten hast.
1: Weg war keine Option, mhm. weil ich ja damals leistungssportlich noch aktiv gewesen bin Stimmt. und ähm, mhm. mit dem Sport sehr verwurzelt war. Und die, die Stadt Chemnitz liegt mir auch heute noch sehr am Herzen. Ähm, insofern gab es oder war das keine Option gewesen, wegzugehen. Ähm, genau. Und warum ich jetzt oder mit der Gründung die, die Frage war ja gewesen, was macht uns anders oder besonders? Und äh, ich habe dann in, dem, äh, in der Gründung quasi den Fokus auf das Thema Maschinenbau gelegt und äh, hatte mir auch das äh, Fachkräftemonitoring der IHK angeschaut und damals war schon zu erkennen, dass die Situation sich so entwickelt, wie, sie, wie wir sie aktuell haben. Und der ursprüngliche Gedanke war, dass wir einen Pool an äh, Kandidaten bilden, der in den sehr stark verbreiteten Maschinenbaubetrieben bei uns in der Region zum Einsatz kommt. Also so war der Grundgedanke gewesen und äh, da bin ich siegessicher dann in drin gegangen und habe gesagt, komm, das geht jetzt los und das ziehen wir durch. Und es hat auch, wie gesagt, bis Ende 2008 super funktioniert. Dann kam die Krise und jetzt will ich nicht
0: sagen, die Krise war daran schuld, dass es dann bergab ging. Das Man hat vielleicht das eine oder andere aufgedeckt oder verstärkt, oder? Also, oder? Ja,
1: definitiv. Wir haben dort oder Ich habe dort in erster Linie den Fehler gemacht, dass ich über 50 Prozent meiner Mitarbeiter bei einem Großkunden im Einsatz hatte. Der hat dann zum Ende des Jahres komplett abgemeldet und so ging das dann letzten Endes los. Ich habe dann gesagt, okay, was haben wir jetzt für eine Option? Und wir hatten dort sehr viele Anfragen aus dem Handwerksbereich. Da ging es darum, über Werkverträge dann die Aufträge zu realisieren. Und kurioserweise äh, hatte ich dann zwei Meister, die sich bei mir beworben hatten, einen Elektromeister und einen äh, Handwerksmeister im Bereich Heizung Sanitär. Und ich habe dann ganz spontan, hätte ich fast gesagt, äh, eine Haustechnikfirma gegründet, habe die Meister eingestellt, in die Handwerksrolle äh, uns eintragen lassen und habe dann dort Projekte realisiert. Wow. Klingt ganz gut, lief nicht so gut, weil ich in dem Bereich null Kenntnisse hatte. Mhm.
0: Und ähm, Aber zu 100 so. abhängig war es von anderen Menschen, ja?
1: Richtig, genau. Auf die ich mich verlassen musste, wollte und da war ich noch relativ blauäugig gewesen und habe verschiedene Dinge nicht erkannt. Ich kannte mich auch auf diesen Baustellen nicht aus, wusste nicht, wie dort die Prozesse laufen und bin da ganz schön auf
0: die Nase gefallen. Okay. Ja. Um dann hinterher wieder aufzustehen?
1: Um dann hinterher zu sagen, okay, die ist nur leicht gebrochen, das wächst wieder zusammen okay. und äh, dann nehmen wir den Fokus wieder auf das Thema Zeitarbeit und
0: ja. Und das Durchhaltevermögen, also war doch eigentlich der Leistungssportler?
1: Ganz genau, das ist ein Punkt, der noch mit dazu kommt, Durchhaltevermögen. Ich war ja als Leistungssportler im, im Langstreckenbereich eher unterwegs gewesen. Dann brauchst du schon einen großen Atem oder einen langen Atem. Und äh, insofern hat mir das auch geholfen. Und äh, nicht nur das, sondern auch das Umfeld meine Familie, Eltern, vor allen Dingen aber auch meine Frau und meine Kinder, die äh, haben mich so unterstützt und äh, an mich geglaubt, dass es relativ, ich sage das einfach mal so, in Anführungsstrichen einfach war, dann die Kurve zu bekommen. Und äh, wer schon mal kurz vor einer Insolvenz stand, der weiß, wovon ich rede. Wenn, wenn du siehst, es kommen Rechnungen rein und du weißt nicht, wie du äh, sie bezahlen kannst, das war eine sehr heikle Situation damals gewesen und es hat sehr viel gemacht mit mir, mit der Familie. Also wir haben uns besser kennengelernt, wie wir in so extremen Situationen noch enger zusammengewachsen sind, und aber auch aus dem Prozess heraus, wie Unternehmen auf der Kundenseite ticken, war das mal sehr interessant, weil ich hatte mir zu dem damaligen Zeitpunkt über die Haustechnikfirma von anderen Dienstleistern und Mitarbeitern ausgeliehen, mhm. um die Projekte stemmen zu können. Und dort ist mir aufgefallen, dass eben nicht jeder diesen, den Fokus äh, auf der Qualität der Dienstleistung hat, sondern es ging nur um Verkaufen. Ich habe einen Mitarbeiter frei und dann wurden dort äh, Profile ein bisschen optimiert, so würde ich es mal beschreiben, äh, sodass du äh, dann sagst, okay, der Kandidat könnte passen und dann ging es auf die Baustelle. Und diese Erkenntnis äh, hat dann dazu geführt, dass wir das mit einfließen lassen haben in unser neuen Unternehmensgedanken. Wir haben uns dann 2011 nochmal zusammengesetzt, haben gesagt, okay, wir müssen den Fokus straffen, haben dort vier Kernbereiche rauskristallisiert, haben unsere Firmenbezeichnung nochmal ein bisschen abgewandelt, haben wir gesagt, haben, wir setzen den Fokus auf Sachsen, deswegen auch Sachs-Job.
0: Oder der aktuelle Titel. Richtig, ganz der genau. Der aktuelle Firmtitel. Genau so ist es.
1: Und äh, haben dann äh, mit, einem, mit einer Marketingagentur in Plan aufgestellt, das Ganze nach außen getragen, sind etwas sichtbarer geworden und haben die Kurve wieder gekriegt. Das heißt also, die Jahre 2009 bis Mitte, Ende 2010 waren eine sehr große Herausforderung gewesen mit allem, was man sich da vorstellen kann. Und ja, seit Ende 2010 waren wir wieder in der Spur und haben uns dann auch sehr gut entwickelt. Ich war bis 2017 als Einzelunternehmer dort tätig gewesen, habe dann 2017 die GmbH gegründet, was ein sehr wichtiger Schritt gewesen ist. Mhm. Zurückblickend betrachtet hätte ich das schon 2008 tun müssen, weil die Umsatzgrößen einfach da gewesen sind. Und ähm, naja, der Unterschied zwischen Einkommenssteuer 42-43% Prozent und der Steuer, die die GmbH bezahlt, in Summe rund 30%. Prozent der ist natürlich schon gewaltig. Ne? Und ähm, mit dem heutigen Wissen, das ist schon viel früher gemacht, aber du kennst das ja. ja, hinterher ist man immer schlauer. Entscheidend ist halt, dass wir das jetzt entsprechend umsetzen können und äh, das machen wir auch so.
0: Trotzdem sei mir eine Frage gegönnt. Was würdest du heute, mal neben der Steuer, anders machen? Was würde ich heute anders machen? Hm, wenn du jetzt mal so die ganze, den ganzen den ganzen Zeitraum, den du gerade skizziert hast, nochmal so Revue passieren, oder du hast ihn gerade ja Revue hm. passieren lassen. Würdest du heute was anders machen? Ich würde sagen, nein.
1: Einfach aus dem Grund, weil diese, diese negativen Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, äh, dazu geführt haben, dass ich mich gerade in dem Bereich weiterentwickelt habe. Warum waren die negativ? Weil ich habe das Wissen nicht gehabt. Und durch diese Erfahrungen wurde mir aufgezeigt, dass da was fehlt. Und äh, mit dieser Erfahrung, oder das hat dann dazu geführt, dass ich mich mehr mit der Thematik beschäftigt habe und äh, das Wissen ausgebaut habe. Und das kam mir jetzt 2020 zugute. Also diese Situation 2009 zu durchlaufen, in so einer Krisensituation dann, auch in diese extreme Schräglage zu kommen, äh, hat mir die Ruhe und Gelassenheit gegeben in 2020 an unseren äh, äh, Thema festzuhalten und einfach weiterzuarbeiten und den Fokus auf Prozesse zu legen. Das ist so ein Ding, was wir in den letzten Jahren begonnen haben, aber vielleicht kommen wir da noch etwas später darauf
0: zu sprechen. Das kann ich dir in die Hand versprechen, dass wir <lacht> da definitiv drauf kommen. Aber was mich jetzt hier nochmal äh, tatsächlich wirklich interessieren würde, was lebst du für eine Fehlerkultur?
1: <lacht> Fehler sind erlaubt, Aha. Äh, die Mitarbeiter dürfen äh, den Fehler passieren, die dürfen sie nicht aktiv machen, also mit dem Wissen, ich mache einen Fehler, das wäre ja. natürlich kontraproduktiv, aber es hat sich dahin entwickelt äh, zu sagen, okay, durchlaufe den Fehler äh, und zieh die Erkenntnis daraus, was du hättest anders machen können oder müssen. Ja. Und setze es dann entsprechend um. Und das ist gar nicht so einfach, weil die Fehler sind mir auch schon passiert. Ja. Und wenn dann die äh, lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in derselben Situation sind, ja. und äh, ich, ich sehe das ja zwangsläufig, dass da ein Fehler im Entstehen ist, dann ist es besser, den Fehler dort passieren zu lassen und das Learning daraus mitzunehmen. Also für den Mitarbeiter ist es besser. Für mich sind das... Schmerzen, die ich durchlebe, weil es ist ja immer mit, äh, mit Geld verbunden, was dort verloren Absolut. geht und äh, Situationen, die entstehen, äh, vor denen ich eigentlich, also die ich eigentlich nicht nochmal erleben möchte. Mhm. Aber für die Mitarbeiter ist das eine, eine sehr gute Situation, weil so entwickeln die sich am besten.
0: Mhm. Bist du glaube ich einen ganzen Schritt weiter? als viele andere Menschen. Ich glaube, mhm. hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Äh, bist du Chef oder bist du Leader? Weil ich glaube, nur als Leader kannst du eine gute Fehlerkultur deinen Arbeitnehmern äh, auch vorleben und sie auch von den Arbeitnehmern äh, dann auf, ja, gelebt verlangen. Ähm.
1: Danke, dass du das so, so einschätzt. Ich selber sehe mich da noch ganz, ganz am Anfang. Ja, du kannst ja
0: dran arbeiten. Genau, und das mache ich auch. Also hier ist es äh, wirklich recht ähnlich, deswegen frage ich das. Ich finde das eine unglaublich spannende Frage, weil ähm, ja, da draußen doch sehr, sehr viele ähm, Arbeitgeber- Arbeitnehmerkonstrukte eben keine Fehler zulassen. Und das halte ich für grob fahrlässig, weil nur daraus kannst du lernen, blöd ist, wenn der Fehler ein zweites Mal passiert. Dann wurde nämlich nicht daraus gelernt. Und dann, genau. dann muss man sich über andere unterhalten. Ne? Da,
1: da gebe ich dir recht. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, ja. den Fehler nicht zweimal äh, zuzulassen. Und da muss ich dann oder da muss dann äh, der ansprechende, die entsprechende Führungskraft auch entsprechend ja. gegensteuern und äh, den Hinweis geben und möglicherweise schauen, woran es gelegen, dass es ein zweites Mal passiert ist. Ja. Mittel an die Hand geben, dass das eben nicht wieder vorkommt.
0: Richtig. Ja. Was war in der Zeit, die du jetzt gerade skizziert hast? Dein größtes Learning? Tja. Vielen das, Dank. <lacht> <lacht> ja, ich wollte
1: es nicht so direkt sagen, aber. <lacht> okay, vielleicht, also das größte Learning war letzten Endes, dass nichts ist, wie es scheint. Mhm. Jetzt wirst du fragen, warum? Korrekt. Ja. Äh, wir hatten 2006, wo wir gegründet haben haben wir in der Zeitarbeit einen Tarifvertrag angewandt. Von einer also, Du musst dir das vorstellen. In der Zeitarbeit ist es so, dass du normalerweise auch Equal Pay und Equal Treatment umsetzen musst. Du kannst aber davon abweichen, wenn du einen Tarifvertrag anwendest. Und es gab damals verschiedene Gewerkschaften und Verbände. Und wir haben uns für die CGZP-Gewerkschaft entschieden gehabt und haben diesen Tarifvertrag angewandt. Und im Jahr 2010 war es, glaube ich, gewesen, gab es ein Gerichtsurteil was dazu, äh, dazu geführt hat, dass die – Moment, jetzt muss ich kurz überlegen äh, – was der Gewerkschaft die Gewerkschaftsfähigkeit oder die Tariffähigkeit abgesprochen hat. Das heißt also, wir haben in den gesamten Zeitraum von ich 2006 bis 2010 oder 2011 äh, hätten dort Equal Pay betreiben müssen. Und äh, das ist uns quasi auf die Füße gefallen, weil rückwirkend zu 2006 entschieden wurde, dass die nicht tariffähig waren. Mhm. Und äh, dort mussten wir dann, naja, eine sechsstellige also ja, Summe an die Deutsche Rentenversicherung nachbezahlen, mhm. weil das äh, es wurde erhoben, dann, wie viel hätte der Mitarbeiter verdienen müssen und ja. äh, auf diese Beträge mussten wir dann diese... Das, äh, ja, die Gebühren abführen oder die Versicherungsbeiträge abführen. Mhm. Und äh, das war halt so das größte Learning, zu sagen: ja, Es ist nicht so, wie es ist. Also, wenn Gesetze oder, oder Dinge, die gültig waren über diesen Zeitraum hin, wir wurden ja auch durch die Bundesarbeitsagentur geprüft und, und mhm. man hat uns bestätigt, dass wir dort Tarifvertragsgesetzeskonform arbeiten. so Und dann äh, wird das ganze Ding über den Haufen geworfen. Das war so der Punkt, wo ich sagte: Oha.
0: Da konntest du einfach schlicht ergreifend aber auch nichts gegen tun?
1: Konntest, wir haben tatsächlich äh, Widerspruch eingelegt äh, und der ist nur für ein Jahr, dem ist äh, stattgegeben worden, weil äh, das letzte Jahr war quasi schon verjährt gewesen. Insofern gab es da eine kleine Entspannung finanzieller Art, aber alles in allem äh, das, äh, die Situation hat sich dadurch ja nicht, mhm. nicht geändert und äh, ja, das war so ein, so ein Ding, wo ich sage, okay, schau dir die Gesetze und alles äh, doch viel genauer an als bisher und äh, sichere das ganze Thema ab, damit solche Dinge äh, möglichst ausgeschlossen werden. Aber wer weiß, was da äh, in, in Zukunft noch passiert, was, äh, wenn das Thema Zeitarbeit äh, mehr reguliert wird, werden sollte. Ähm, aber gut, das ist in die Glaskugel schauen. Mhm.
0: Ja, Fakt ist, dass du mit einigen Sachen, sagen wir mal, politischen Entscheidungen sicherlich konfrontiert wirst, an denen du einfach schlicht und ergreifend nichts drehen und wenden kannst genau. und dich einfach mit diesen Sachen auseinandersetzen musst dann. Ne? Richtig, genau, so ist es. Mhm. Und wie du das alles in der heutigen Zeit tust und wie Sachs Job in der heutigen Zeit im Markt steht, dazu freue ich mich auf unseren zweiten Teil, zweites Kapitel von dem Podcast Unternehmen Reisen, mit René Künstler und bleibt dran, ich hoffe, es hat euch einige Impulse gegeben, einige Impulse konntet ihr mitnehmen und auf eure Unternehmung ja, umwandeln und ich freue mich, wenn ihr beim zweiten Mal, beim zweiten Kapitel wieder dabei seid, sage danke fürs Zuhören und bitte gerne die Kommentare unten in die Show Notes. Danke euch und alles Liebe aus Bonn.